0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor har vi mennesker sånn behov for å skille mellom oss selv og de andre? Enten det er muslimene, de homofile eliten, eller folk i nabokommunen. Hele denne uka Eko skal vi forsøke å finne ut av hva denne oss-og-dem-tankegangen kommer av. Fra Europeisk Union og globalisering sprekker nå idyllen, og fellesskapsånden blåses bort av en kraftig høyrepopulistisk vind. I dag spør vi hvordan vi hamner her. Velkommen till Eko, jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Dette er islamisme. Det er en ond kreftbill, og den må skjæres bort, Saapankunskonert generalutnatt makten. Demonstreringen
0: i krisemøte etter EU-valget, der det høyre ekstreme partiet Nasjonalfront ble størst.
2: Brannen i en bolig med enslige flyktningebarn i dag tidlig er den 11te i svenske asylmottak bare i oktober.
1: Indriksministeren har kalt dette et politisk jordskjelv. Og i går valgte landet å gjeninnføre grensekontroll. Ja, verden forandrer seg. England velger Brexit, amerikanerne velger Donald Trump, høyre populistiske partier vinner terreng i hela Europa. Og våre tidligere så åpne armer har lukket seg for flyktningene. Det er litt som om fellesskapet går i stykker. Er det blitt oss mot dem? Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i liberalkonservative tidsskriften Minerva, Marte Gerhardsen, leder i den sentrumvenstre orienterte agenda og Fritjof Jakobsen, politisk kommentator og leder for kommentatoravdelingen i VG. Velkommen til Eko. Tusen takk. Er dere enige i at den vestlige verden har gått inn i en ny tid, Andresen?
0: Ja, i en viss forstand så har den det, og det er fordi flere ting har kommet sammen samtidig, og det er tydeliggjøres med brexit og med valget Trump. Og det som valget Trump også symboliserer er en, en slags mistillit til NATO. Det oppleves i hvert fall sånn at NATO ikke lenger er så sikkert som det var. Det er de to institusjonene som mer enn noe annet har symbolisert kanskje den vestlige samhørigheten etter annerledes krig. Men dette er jo resultat av, av strømninger som har pågått over lang tid. Så altså denne populistpartiene har, har ganske lang historie. Uh, Storbritannia alltid har alltid vært ambivalente til, til EU, så disse tingene har ganske lang historie. Men så har det blitt akselerert gjennom sterk innvandring uh, over, 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 over lang tid, men flyktingkrisen var en, en topp på det, uh, som har gjort at denne misnøyen med det etablerte uh, har, har vokst, samtidig som det har skjedd en period med en vanskelig ekonomisk utvikling, egentlig helt eksempel, fra avindustrialiseringen siden 1970, men igjen finanskrisen i 2008 som et sånt tydelig punkt, og disse tingene har til sammen ført til at vi, vi nå har fått noen resultater, hvor populisten måtte har fått noen slags seire som er utfordringer mot de beste institusjonene.
3: Martha Gerharsen, når var det dette begynte? Det er vanskelig å si, men jeg tror vi kan si at, det, at det, her, det utenrikspolitiske bildet er veldig annerledes enn det bare var for ti år siden, eller kanske bare fem år siden. Det føles mer utrykt, mer uforutsigbart. Og så har vi hatt en utvikling de, mot den vestlige delen av verden med sterk økende ulikhet. En liten elita stokket av med veldig mye av ressursene, mens den store, tradisjonelle arbeideklassen opplever at de er tapere. Og det er klart at når større grupper opplever at politiken og økonomien ikke virker for dem, så skapes det en mistillit, og fellesskapsfølelsen som tidligere var sterkere intern i landet blir svakere. Så dette er et, det er et sammensatt bilde som gjør at vi føler mer utrygghet enn vi gjorde før.
1: Mm. Fritjof Jakobsen,
3: når tenker
1: du at dette begynte?
2: Det har aldri sluttet. Jeg tror Europa, så lenge i hvert fall siden 2. verdenskrig, og sikkert før det også, har jo vært en historie om evig forandring, både økonomisk og ikke min sånn mentalt og kulturelt og idehistorisk.
1: Men vi. gikk? Vi, vi har fått en del fellesskap i det siste... Vi har fått, ti, mye, ja, vi har fått
2: mye fellesskap, og, og, det, det, og vi har også mye fellesskap fremdeles, men, men historien sant, om 60-tallet er jo en historie om oss mot en, de unge mot de gamle, som velter de gamle institusjonene, som okkuperer kontorene på vlinderne og tar over universiteten og så videre. 70-tallet har du EU-kamp i Norge, som er ganske polariserende, på 80-tallet har du jappetid, på 90-tallet var det ja, fred og dop og, og dansing, og så kommer vi tilbake. Hele litt, en historien i Europa er veldig, du... ganske mange skifter hvis man snakker om en ny tid. Mm. Mm. Og så vil det alltid være noen politiske uttrykk som går om, om det med oss og dem, og nå, nå er vi vel inne i en litt sånn mer bister tid av den europeiske utviklingen.
1: Uansett når det begynte da, så, så har det i hvert fall det siste året vært fulgt av overraskelser. I 1999 så kom euroen, den felles europeiske valutan som en gang for alle da, i hvert fall skulle binde Europa sammen som en sløyfe på en fruktkurv men så fikk vi finanskrisen og det begynte å knake skikkelig i flettverket og så i fjor så fikk vi brexit.
0: Ja, det var ju väldigt dramatiska nyheter och og kanske också oväntat uh, väldigt länge för I'm so
2: I'm very proud British, just makes me feel very patriotic. Um, yes, England on the globe back again, proud. Ja, På den
0: dagen som vi nog kommer till att huska för det ser ut till att Storbritannien förlåter EU. I dislike the idea of foreign officials telling this country what to do. And like um, plus I don't think here for all these people that's coming to this country now. Jobs.
1: Ja, fellesskapssanken står ikke så sterkt i Storbritannia for tiden eller så der Brexit komme, Marte Gerarsen.
3: Nej, det må jeg være helt ærlig og si at det trodde vi ikke. Det tror jeg det kom som en overraskelse på veldig mange. Vi hadde agenda og arrangerte valgvake kvelden før, og da vi gikk hjem fra den, så var alle sikre på at UK kom til å fortsette å en del av EU, og så våknet vi til Brexit. Men i ettertid så tänker jeg at vi burde ha sett det komme. Det, det konfliktnivået i, i brittisk politikk var blitt veldig høyt eh, analysen i etterkant har, vært, har handlet mye om at det var veldig mange som opplevde at forskjellene var blitt veldig store folk ble hengende igjen, de var ikke med på utviklingen men eh, invandringen fra særlig da fra østeuropa hadde gjort et arbeidsmarkedet mye tøffere. Så, så det var en del tegn som vi kanskje burde ha sett som gjorde at uh, tilliten til det politiske systemet og til EU var blitt veldig svak.
1: Men ikke bare Storbritannia vil ut av EU, skottene vil også ut av Storbritannia. Er det samme mekanismene, Andresen?
0: <laughs> Nej, det, det er litt ulike mekanismer. Jeg, en, på venstresidens analyser av disse problemene er dypt problematiske. Ikke fordi det er helt feil, men, men Martha Gellertsen symboliserer litt her, fordi hun, hun vil så gjerne at dette først og fremst skal en historie om økt ulikhet, og jeg vet ikke hvilke data du refererer fra Storbritannia nå, men de aller fleste data peker i stikk motsatt retning av det du nå sier, at det er det er ikke først og fremst økonomisk ulykke som driver eh, motstanden mot EU. Den viktigste prediktoren for om man for eller mot Brexit var synen på multikulturalism. Och det handlar inte bara om polska invandrare heller, det handlar det som på valkampen hurdan bedrevs, andet väl så mycket om invandrare från den tredje världen. Och det måste vi på något klarar att snacka meningsfullt om. Det betyder att ekonomin gick i spel och roller att vi ska upptata det eller att det förstärker detta för det gör det. men vi måste vi vi kan inte liksom ha en huvudnarrativ hvor detta är sån detta skylles fracture och ökna skillnader.
1: Och vart är som man får svara på det? Är ja, det trevligt först och främst? Nej,
3: men tre gånger redan så det handler om om på måte, de materielle tingene det handler om økonomi men det handler selvfølgelig også om om fremmedfrykt og det handler om en følelse av et samfunn som er i rask endring som du ikke helt har oversikt over. Og så må jeg bare får si en ting for det vi ser også at folk reagerer jo anlednings på invandring og fremmed og fremmede avhenger av hvordan de har det. Så hvis du ser på for eksempel i Tyskland så er det jo ikke sånn at det altså, er et alternativ for Deutschland deres høyre populistiske parti, de får jo ikke mest stemmer i de områdene hvor det er mest innvandrere, men de får mest stemmer i de områdene hvor det er mest fattigdom. Så dette henger sammen. Det er klart at det handler om uro. Det handler om at folk opplever at samfunnet endrer seg raskt og at de ikke helt henger med, både i forhold til liberale verdier, men også, også i forhold til... Men jeg vil insistere på at det er klart at økende forskjeller også er en del av bildet. Mm.
1: Og det var ikke det eneste sjokket det. Amerikanerne ville ikke ha så mye med resten av verden å gjøre de heller, så de valgte Trump.
3: From this day forward. It's going to be only
0: America first. America first.
3: And we're going to start winning again. We're going to win so much. You may even get tired of winning. And you'll say, please, please. It's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We
0: have to keep winning.
1: Build We that have to
2: wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. We build will that make wall. America great again.
0: Thank you. God bless you and God bless America.
1: Ja, det är också vi som är viktiga her. De andre kan klara sig själva i alla fall oss först då. Fritjof Jakobsen, i USA så snakket man om den sinte hvite middelklassemannen i Storbritannia, så ville det i hvert fall noen da ikke ha polakene som tar jobbene fra dem. Kan man se si noe generellt, om de bakenforliggende årsakene her?
2: Ja, både brexit og det Trump-valget er jo blitt veldig populært for politikere, for det, det er blitt, for å si som an Esme Søby, det er blitt en stall der man kan strigle sine kjepphester så mye man vil og forklare dem om alt mulig. Jeg tror årsakene her er veldig sammensatte, Uh, og jeg tror veldig mange av om dette er nå så politisert at det blir litt verdiløse for man prøver å, å bruke det til sin egen politiske vending det kan være interessant men, men det gir jo ikke seg en veldig god forståelse uh, jeg tror når det gjelder USA så er det det hadde vært et voldsomt brudd med amerikansk politisk historie dersom demokraterne hadde hatt presidentene tre, tre perioder på rad det hadde aldri skjedd i moderne tid så det er normalt at de skifter parti etter 8 år og det var veldig mange helt vanlige republikaner som stemte på Trump, og som ikke var sinte hvite menn, og mulig var sinte, men var i hvert fall rike. Og da hadde han også flertall blant hvite kvinner, han hadde flertall blant mange college-utdannende, så bildet er mer sammensatt enn den der sjablongen som vi har fått om rasende folk som jobbet i i kullgruver og stålindustrien.
1: Men hvor viktig er finanskrisen og arbeidsledigheten da?
2: Eh, ja det där är ju vanskligt att se si, för jag tror det här liksom en uppgift både for historiker og ganske sån djupa analyser eh hur han drev. Andre, jo men altså, han drev en god kampanj, eh, valkamp, eh, det var jämnt. Eh, Hillary Clinton fick fler röster i USA än det han gjorde men han, men han drev en dålig valkamp. Var kanske en dålig kandidat eh og had, og det exakt var som mange val jämnt. men det det enda jag ser som jag tror är ett vi kommer til å bale med i politik også i Norge fremover, at vi har begynt å få et nytt skille som kan opptre mange forskjellige varante kulturellt og økonomisk, men som går på alder. At du begynner å få et skille der et eller annet sted 50 år så går det et politisk skille hvor du har reelle interessekonflikter økonomisk. I Norge kommer vi til å ha mye mer, mindre penger fremover, og skal de gå til pensjon eller skal de gå til barnefamilier, det, det kommer til å være et valg. Og så har du en del kulturelle forskjeller, altså du har større fremtidstro, større tilpassningsevne hos unge folk. Du har blitt litt mer reaksjonær når du blir gammel, det kjenner jeg på meg selv. Og så har du en teknologi som gjør at folk, arbeidslivet, løper fra en del folk når de begynner å nærme 50, og de begynner å føle seg unyttige og ubrukelige, selv om de har ganske god lønn og gode ordninger, så begynner de føle at de ikke betyr noe lenger, og det kan få en bitterrett. Ja, du jobber i NRK, så du vet uh, hvordan dette er men, men, uh, men jeg tror tempo i arbeidslivet og på en måte brutaliseringen av arbeidslivet ikke, ikke rent sånt fysisk, men mentalt uh, går veldig fort og politiken har jo sluppet kontroll over deler av arbeidslivet uh, og det, det tror jeg kan gi noen ganske kraftige spenninger i samfunnet vårt
1: Som i at vi da sier at spare meg, nå vil jeg slappe av litt nå vil jeg Trump, ta, ta, sitte litt ned, eller nå vil jeg tilbake til 50-tallet som Trump sier Ja,
2: kan vi bare komme tilbake til den tiden hvor jeg skjønte vad som skjedde og betydde noe Trump sa make America great again men han sa også dere skal få lov til å komme tilbake til jobben deres en vanlig amerikaner han skal få ha jobb, han skal få ha levet leve et, et medelklasseliv han skal ikke føle seg unyttig og hvis du drar rundt i Obamas USA, litt ut på landsbygda, som jeg har varit der mange sommer på rad, de fikk det mye dårligere på de åtte årene han satt ute på landsbygda, mens i byene så fikk det det utrolig mye bedre. Der ligger det et ganske viktig skille.
3: Jo, jeg er jo enig i det alt Fritjof sier, at det handler om et, et veldig sammensatt bilde, veldig mange ting som gjør at folk føler utrygghet. Og det som er skummelt, som vi ser både i USA og også i flere europeiske land, at da kommer det politikere som Trump med veldig enkle løsninger og klare fine bilder. Det er noens skyld, og det er en veldig enkel retorikk. Så selv om veldig mange av de som stemte på Trump, på gjorde det med gode hensikter, de ønsker trygghet for seg og sine og forutsigbarhet i livet sitt, så er det jo ikke det de får med Trump. Ikke sant? Så har ikke, disse populistene har jo ikke noen løsninger. USA kommer ikke til bli noe bedre med Trump. Det hørte vi jo på det innleggene du spilte i sted. Og det er jo det samme som skjer i veldig mange land. Så det vi trenger nå er jo politikere som anerkjenner på de utfordringene og den utryggheten folk har, men som faktisk men som ikke bruker det til å sette grupper opp mot hverandre og ikke til å spre frykt.
1: Ja, den vestlige verden har i hvert fall opplevd en rask demografisk endring hele tiden 1970-tallet, da de første store innvandrergruppene kom. Så de siste årene har flere kriger medført en strøm av flyktninger til Europa.
0: 10 000 flyktninger til Tyskland i dag. De gjør meg glad, sier Angela Merkel.
1: Hver de siste døgnene har det kommet 20 000 mennesker til grønnser mellom Østerrike og Ungarn. Men nu tjänar de sig inte längre. Här är det satt upp vägspärringar och soldater vaktar gränsövergångarna. Tillströmningen av flyktingar har varit så stor de senaste vekene, att Tyskland inte längre klarer att ta emot alla. Och går valde landet att geninföra gränskontroll mot Österrike.
2: Nokre hundra demonstranter går och ropar i Budapests gator. Der kæmper forflychtningne sin retter og er sær skuffa og vad sina egne styrsmakter og dere hjreplaner. Dett hå de bli skørtskkejere. Dette jjre ko der mange pengar, og det har nærest ingen praktisk effekt. Dettta bare fløt for ungang, og det ville så landet vårt vorrt mer.
1: Ja, det føles lenge siden Merkel stod og ønsket syriske flyktninger velkommen. Et proteksjonistisk politik, som ikke bare skaper splid land i Europa, men også innad i landene, hørte vi sist her fra Ungarn. Og resultatet er helt klart fremmedfrykt. Men har vi alle blitt litt mer rasistiske av dette? Har det blitt litt mer stureint, Andersen?
0: Altså, bakteppet er jo at vi har tatt imot veldig mye flere flyktninger enn før. Altså, hvis vi tenker at vi var så snille før og ikke så oss og dem og sånn 90-tall, det er liksom glansperioden hvor Alla var snill motandra och han reglade andra härskit runt omkring i världen då vi tog emot mycket färre flyktingar då och de som kom kom fra Bosnien och Kosovo som är vår en trossalt närområde i denna sammanhangen.
1: Men så, men hur du att vi har fått en 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 högerepopolistisk eller en högerradikal vinn och inte en vänsterradikal? Ja
0: altså, hadde dette først og reiet som økonomi, så hade detta först och främst retsam ekonomi så hade vi fått en vänsterradikal vinn och det har vi fått i någon land som sånn som i Hellas men fordi de siste årene så har denne demografiske bekymringen og den kulturelle endringsfrykten vært så dominerende, så har misnøyen gitt utslag på den siden. Og det man kanskje kunne se si, og vi er ikke helt med på det at vi, vi nå er så veldig mye mer oss og dem, som, som Fritjø Jakobsen sa, vi har alltid hatt en sånn indeling. Men det man kanske kan se si på noen av disse punktene, det er at vi har hatt en slags, øverreach på att vi har vi har gått för långt och det har fört till en motreaktion att vi att vi har tagit emot väldigt mycket fler invandrare än för. Vi ska tänka alltså vi ska altså gå tillbaka till socialt och ganska goda Norge så var vi väldigt stränge og den type ting. Sant? LO innførte innvandringsstopp, det kom ganske få. Retorikken på det feltet var helt annerledes. Det var, helt mye, det var mye mer naturlig å sette landets uh, egen interesser. Først, frem til 90-tallet, så gjorde man det på en helt annen måte.
1: Men, men viser dette at det da ikke franker? Hvis det blir for mange som blir fremmede, så franker det ikke?
0: Hvis demografisk uro blir for sterk, så blir politikken veldig vanskelig, fordi politikk også handler om identitet. Så, så det som er det politiske krevende er å finne en balanse der vi har overskudd til å være rause og det, det flyktingkrisen viste var at med det tempo så finns ikke det overskuddet i det hele tatt og Sverige er det gode eksempelet på det hvor de, de politikerne som har kjempet mot absolut alle som vil begrense noe som helst selv måtte ta en fullstendig snuoperasjon i 2015
1: Men dere, vi snakker jo om oss og dem her da, som antider, og så langt har vi jo kommet frem til at dem i Storbritannia er veldig, kanskje mye østeuropære som, som de tenker de kan ta jobbene fra dem i Østeuropa, kanskje særlig spesielt, så er også dem homoer og kvinner med selvbestemt kropp og jobb. I USA så er det jo da meksikanerne og journalister, og eliten som i Europa overalt nesten er det muslimer.
3: Er det noe fellestrekk mellom disse her, i Garasjen? Jeg tror jo at den, den rausheten, den som å inkludere andre, handler jo om hvor trygg de føler deg selv. Och visst du föeler dig utsatt att uttryck så blir du mindre raus og och mindre öppen. Eh och då tänker ju jag att politiska har ett ganske stort ansvar i hur de snakker, hur de møter utmaningar, om de bidrar til eh till en splittnad, att det retorik, att det är polariserande debatt, at politikerne sätter grupper upp mot varandra. Men hvordan kan förklara du at, at det att man får
1: fler flyktingar, det att man håller på att jobben, att man också får en sån en sån type
3: kvinner igjen, eller homofile? Ja, det tror jeg handler om denne følelsen av at nå skjer det alt for mig her, som jeg ikke, har, ikke forstår og ikke har kontroll på når vi er tilbake til sånn som det var før. Det ser vi er fellestrekk for eh, retorikken til høyrepopulister i veldig mange land. Det handler om at vi ska tilbake til noe som var bra som var før. Så jeg tror dette henger sammen med en sånn følelse av, av utrygghet. Eh, og så er det jo selvfølgelig sånn at det som skjedde i det det, året det kom så väldigt många flyktingar på en gång. Var var jag tror folk upplevde att norska myndigheter hade inte kontroll. Eh folk kom cyklarna över gränsen, det var det var liksom lite kaos och det är det som skapte utrygghet tror jag först och främst, At att du får at det att här, här har vi ikke kontroll. dette detta är skummelt.
1: Fredrik Wåkonsen, du är ju faktiskt en av dem där, journalisterna, du är representant för det. Hurdan kändes det?
2: Føles helt greit. Føler mest oss. Jeg tror at hvis man skal være politiker i dag og prøve å utforme politikk og lage en eller annen form for diskusjon, skal holde samfunnet sammen, så tror jeg det er jeg tempo. Altså du må treffe riktig tempo. Det er nesten, som alltid skaper politiske problemer er om du løper litt for fort. Det kan man se sånn smått nå på regjeringen nå, med kommunereform og andre typer sånn polireform og sånne ting, er at motstanden mot raske endringer er ganske stor i befolkningen. Vi kan forandre oss helt utrolig mye over en lang periode, bare vi ikke føler det går for fort.
1: For vi vil jo ikke slå oss sammen med nabbekommunene en gang heller.
2: Nei, men så skjer det, og så lever man med det. Altså, Oslo for eksempel har jo blitt omdannet både demografisk og altså ganske betydelig på de 10, 15, 20 år, men er fortsatt en by som er usannsynlig populær å bo i, og hvor folk trives godt. Så det er et land med at med at eh, hvis det går for fort, og folk opplever at, de ikke, at det går litt for fort til, til det man er villig til å akseptere, litt sånn bredere lag av befolkningen, så vil det få politiske problemer. Og som jeg sier om oss dem, oss dem er jo det politikk handler om, interessemotsetninger som man da løser i, i fred og fordraglighet med å slå hverandre i huvud med argumenter i stedet for å, stedet for å drepe hverandre eller banke hverandre opp all politik vil forsøke å gjøre et inn til et om oss og dem. Eh, Arbeiderpartiets historie er jo hele historien om oss og dem. Hvis du hører på Martin Tralmels taleføstet våre, så skulle borgerskapet omtrent klinges opp. Eh, det, var, det skulle være revolusjon en periode. Det er alltid en historie om oss og dem. Så vi må bli redd for at politikere prøver å få konflikter ned til et liksom enten-eller-perspektiv. Det engasjerer politisk, det er sunt for debatten. Alternativet tror jeg er sånn likegyldighet. Også dem er bra for, for debatten, eller i hvert fall polarisering.
1: Mm. Marte Gerhardsen, du er en bestefar du som bygde mm. landet på et fellesskap, er i hvert fall det som vi har lært.
3: Mm. Ja, for jeg, jeg regger litt når du sier det, fordi jeg tror at det som har gjort Norge til et så bra land å bo i, eh, handler jo om at vi har klart å se si at det er, vi har faktisk ganske mange fellesinteresser her, og spesielt har vi i Norge et helt unikt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne, for de ser at det er en fellesinteresse i å samarbeide og få til, det er, det er også arbeidstakernes interesse at norsk næringsliv er konkurransedyktig. Så veldig, på veldig mange områder har vi klart å samarbeide. Og jeg tror at den med kommunesammenslåing og alt det der, det handler om en en følelse som nå er i ferd med å bli litt sterkere rundt i Norge, av at det tas beslutninger hvor de ikke blir hørt. Og det er det som er så utrolig viktig, at folk opplever at de får være på prosesser og får være å diskutere. Og så kan man godta hvis det ikke blir akkurat så sånn som man hadde tenkt. Men, men det med en inkluderende politikk, det tror jeg er noe det all det viktigste från bekämpa populism.
0: Nils August Andreassen, du sitter och lyster på hodet då? Nej, ja, nei, ikke men jeg, til, til det gick inte egentligen, men jag vill vara tillbaka till det Fritz Jakobsen sa så att där jag tror arbetarpartiet och högra gör klokt att det två partier som også har byggt på motsättningar. Det, det betyr ikke at jeg er enig med Fritja Jacobsen den type, også den tempelsen alltid, er bra. Altså, det, noen ganger så er det reelle motsetninger og det kan være OK, men det kan ha en veldig demoniserende effekt. Det hadde det under kommunismen som Arbeiderpartiet var en del av på 20-tallet, og når man knytter på etnisitet, så er det veldig eksplosivt. Det er veldig farlig. Men jeg vil bare si en ting om dette med kjønn, fordi det illustrerer, det illustrerer veldig godt det som har skjedd. Altså, poenget er at vi har, vi har beveget oss syv med skritt i liberal retning. Partnerskapsloven 1993, uh, like lov, like lønnsordninger, styrekvotering, likkjønt ekteskap, juridisk kjønnsskifte. Det var en kjempe seier for de liberale. Så det, det som har skjedd er at for 20-30 år siden, 40 år siden, så var det greit å hate homofile. Du trengte ikke å være høyrepopulist for å gjøre det. Men de som har taperne, på måte, eller de, de som har blitt fraløp til den utviklingen, de har nå en reaksjon. Og det er, det er dette med å finne tempo og balanse og bevege seg fremover på en bærekraftig måte.
1: Men dere, har vi, ja, vi har delt mange bekymringer. Er det noe som er bra ved at vi ønsker å dele inn verden i oss og dem da? Er det ikke sånn vi på mange måter utvikler moralske kompass så at vi er, finner noen, noen meningsfeller som vi er enige med, og så sier vi at de, disse verdiene, de støtter vi ikke. Fritjof
2: Jakobsen. Jo, jeg tror jeg, det jeg har uttrykt meg litt bombastisk, men, men altså, det, politikk handler om motsetninger. Og hvis politikk som... Altså, det vi alle er enige om, der trenger vi ikke politiken så mye. demokrati er det som liksom at vi støtter det ene eller andre, vi har en folkeavstemning om EU eller EF to ganger, og så sier vi ja eller nei. Og det vekker selvfølgelig politisk engasjement, og engasjement betyr også temperatur, og kanskje til noen ganger aggresjon, og kanskje til at man ikke liker de man ikke er enige med, og så videre. Men det er en måten på en måte ordnes i demokratier og i frie samfunn. Så, men, og hvis, hvis vi ikke har konflikter, hvis folk opplever på en måte Eliten er jo enige om alt mulig Og jeg føler bare at det er et eller annet her, Så tror jeg vi får den reaksjonen vi har fått nå hvor, hvor man begynner å føle seg fremmedgjort Fra de som styrer Fordi man føler at de er en sånn lukket klubb Som har en slags sånn skinndebatt Om ting man ikke bryr seg om Kommunesammenslåingen er et godt eksempel Det er null engasjement for det Norske kommuner bortsett Vi har også en bitte liten gruppe De hadde jo folkeavstemming og alt mulig var jo nesten ingen som stemte For det folk ga egentlig blaffen Og det er også en del andre spørsmål Hvor jeg tror politikere må til må prøve å finne noen forskjeller og, og faktisk si at, ok, det, som, som, som du også sa, Nils August, at det må være noe mer forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet hvis folk skal klare å engasjere seg i politikk, hvis de tror man får disinteresse og en slags sånn avmaktsfølelse, at politikk er et spill for en lukket klubb. Jeg
1: her nærmer seg etter slutten, men Mørte Gerhardsen, hva blir den viktigste oppgaven da politikerne har å gjøre for å bekjempe da fremmedfrykt og også den tankegangen? Må de ta innover sig mer folks følelser og opplevelser av disse
3: samfunnsendringene? Stort jeg tror For det ene så er jeg jo enig i at det er viktig at politikerne er tydelige på at det finnes forskjellige alternativer, men så må vi være veldig varsomme mot den, den splitt og herske strategien og også det å, å bruke politikere. Eh, altså det å sette grupper opp mot hverandre, det å spille på frykt som vi ser en del politikere gjør, eh, også i Norge. Og det, er det er det mest skadelige. Vi må vise motsetninger, vi må ha klare alternativer, men vi må ikke spre frykt og bygge uden frykt.
1: Takk skal dere ha. Marte Garrasen, leder for den centrum ventreorienterte tankesmi Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i det liberalkonservative tidsskriften Vidnerva og Fritjof Jakobsen, leder for kommentaravdelingen i VG. «Oss og dem» er tema store deler av uka her i Eko, men hvorfor har vi mennesker så sterkt behov for å skille mellom «oss og dem»? Ligger det nedarvet i oss, eller er det kultur? Vi skal prøve å besvare dette og flere andre spørsmål denne uka. I morgen spør vi om måten vi snakker om de andre på i nye medier og på nett, kan være med på å gjøre radikale meninger mer spiselige.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.